0: La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, continuamos meditando en este cuarto domingo del tiempo ordinario el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, Cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia, Y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Me llama la atención que el texto litúrgico. Dice que Jesús llegó a Cafarnaum, mientras que en la Sagrada Escritura, en otras traducciones, lo pone en plural y entran en Cafarnaum o entraron en Cafarnaum. ¿Por qué? Porque Jesús ya no va solo. Jesús acaba de reclutar a sus pescadores escatológicos y entonces Jesús va a donde quiera siempre acompañado de sus apóstoles Jesús y los apóstoles entran en Cafarnaum Jesús y los apóstoles van en sábado a la sinagoga pasa Jesús de la orilla del del lago, del encuentro en donde estaban los pescadores trabajando, pasa de ese lugar al lugar que podríamos pensar que era el lugar más puro de la sociedad judía. Jesús va a donde se reúnen los más religiosos a estudiar y a orar con la Sagrada Escritura a la sinagoga Jesús llega a la sinagoga y empieza a enseñar y cuando Jesús empieza a enseñar los oyentes quedan asombrados pues enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas este este pasaje de estos pocos versículos abre y cierra como si fuera un, un paréntesis y cada paréntesis es la reacción de la gente ante la enseñanza de Jesús. Resulta muy interesante que Marcos no se detiene a decirnos el contenido de la enseñanza de Jesús en la sinagoga, simplemente nos habla de la reacción de la gente, de la comparación que la gente hace de Jesús frente a los escribas, un Jesús que enseña como quien tiene autoridad Una autoridad que luego en la conclusión queda claro que que no solamente es una autoridad para enseñar doctrinas, sino una autoridad sobre la integralidad del ser humano y sobre los demonios también. Jesús entonces es comparado con los escribas y es interesante que Jesús va a este lugar que repito podríamos pensar es el más puro dentro de la sociedad judía y ahí justo ahí se encuentra a un hombre que está endemoniado el primer milagro que jesús hace en el evangelio de marcos será entonces eh, la primera sanación que jesús hace en el evangelio de marcos será la liberación de de un hombre Que estaba endemoniado Este hombre endemoniado Empieza a gritar Este espíritu inmundo Empieza a gritarle a Jesús ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros Ya sé quién eres El santo de Dios Jesús es el santo de Dios Pero Jesús no necesita De los gritos Ni del testimonio de los demonios Jesús Jesús necesita simple y sencillamente de sí mismo. Jesús entonces manda a callar al demonio. Cállate y sal de él. Y este espíritu inmundo deja en un alarido, en medio de un alarido, el eh, de ese hombre al que había poseído lo abandona y lo libera como en los evangelios encontramos estos alaridos estos alaridos que nos que nos liberan Jesús antes de morir lanza un enorme grito y luego expira y en ese alarido de Jesús en la cruz Recorda, recordaremos el alarido de este primer endemoniado que es liberado el demonio es vencido el demonio es vencido el ser humano viene a ser liberado por la acción de Jesús, por la enseñanza de Jesús más allá del contenido porque no se trata de las discusiones que Jesús pueda tener con los escribas y con los fariseos se trata De la autoridad que Jesús tiene para enseñar. Un Jesús que enseña con su testimonio, pero que también enseña de lo que ha visto. No de lo que otros dicen, sino de lo que Él mismo ha experimentado. Jesús viene a hablarnos de Dios. De un Dios que es distinto al Dios que a veces se nos predica. Un Dios, la la misma predicación de el Dios que Jesús nos revela termina liberándonos. Cuánto el, la predicación de un Dios vengativo, de un Dios cruel, de un Dios justiciero, cuánto esa predicación termina haciendo que el del hombre un cautivo y, y no de cualquier hombre sino del tipo de hombre religioso. ¿Cuánto a veces podemos estar encarcelados en nuestra visión de Dios? Y entonces, por eso, será necesario continuamente estar purificando nuestra visión de Dios con la palabra de Jesús, con la predicación de Jesús. En nuestra oración tendremos que continuamente purificarnos, purificar nuestra visión de Dios, porque de nuestra visión de Dios dependerá también la visión de nosotros mismos nuestra visión antropológica dependerá de nuestra visión teológica Jesús viene a hablarnos de un Dios que quiere liberarnos un Dios que lo ha enviado a él para darle sentido a la humanidad un Dios que quiere pescadores de hombres y entonces Jesús entra en en este rol social, entra en la sinagoga y enseña. Una sinagoga que Marcos m- sutilmente eh, nos la divide entre la sinagoga de ellos y, la- y-, y-, y aquellos que escuchan a Jesús. Jesús entonces con los apóstoles se adentra a cafarraún, ya, ya no están en el mar Jesús eh, volverá al mar Y predicará a la orilla del mar Pero y, y incluso ¿verdad? El, el mar de Galilea Será importantísimo geográficamente en el evangelio de Marcos Pero aquí nos encontramos En el corazón de la sociedad judía Jesús va a la sinagoga Y encuentra una sinagoga Que no está pura una, una sinagoga donde los demonios se han infiltrado pero también resulta muy interesante porque los demonios que habían estado callados que, que habían pasado desapercibidos para las autoridades religiosas judías no soportan la predicación de Jesús y en cuanto Jesús se acerca tratan de hacer un, un pacto con él como nosotros nos mantenemos callados pero ¿Por qué vienes a expulsarnos? ¿Qué quieres tú con nosotros? Este es nuestro lugar Es un lugar por el que nosotros hemos trabajado Es un lugar que nosotros nos hemos ganado Jesús los calla y los expulsa La predicación, la enseñanza La revelación Del Dios Que es Padre Del Dios que ama Va a ser insoportable Para para los demonios Jesús Jesús Viene a predicarnos un Dios que nos quiere libres, un Dios que no nos quiere atados a un rigorismo farisaico, a una ley por la ley. Porque la ley no no ha podido curar a este endemoniado, la ley lo tenía esclavizado y le tenía atado a ese demonio. Jesús entonces viene a pescar en la sinagoga. Va al espacio más puro dentro de la sociedad judía. Y entonces ahí donde parece que todo está normal llega Jesús. Y entonces resulta que, que había demonios que estaban viviendo cómodamente, plácidamente. El demonio se paseaba a sus anchas en la sinagoga. Y entonces ¿cuántas veces nos pasa que Jesús entra en nuestras vidas? que parece que todo está tranquilo, que todo está normal. Pero cuando Jesús entra, entonces todo aquello que es incompatible con Jesús empieza a hacer ruido. Y entonces nosotros tendremos que tomar la decisión de dejar a Jesús en nuestras vidas y que todo lo demás salga en medio de alaridos si es necesario. O quedarnos con esa supuesta paz, con esa aparente paz una, una paz que nos ha estado esclavizando, que nos ha estado quitando la vida Jesús viene a liberarnos Jesús viene a liberarnos con su presencia, con su palabra Jesús no se encuentra en este primer momento en un debate con los con, con, con los escribas no es eso lo importante no No es una competencia retórica Es la enseñanza verdadera Una enseñanza con autoridad Jesús entonces Empieza su predicación del reino Lo veíamos la semana pasada Después de de que Juan el Bautista Es apresado Jesús empieza a anunciar el reino Consigue a estos cuatro pescadores Luego va y anuncia la libertad de aquellos que habían sido oprimidos por satanás aún en medio del ambiente religioso cuando el ambiente religioso tiene una visión errada de dios ese ambiente religioso esclaviza y ese ambiente religioso es un lugar propicio para que habiten los demonios tendremos como iglesia La obligación de purificar continuamente a la luz de las sagradas escrituras y del magisterio de la iglesia Nuestra visión de Dios ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es el Dios al que buscas como veíamos hace 15 días en el evangelio de Juan? Porque corremos el peligro de que si no hacemos continuamente esta iluminación de nuestra nuestra visión de Dios corremos el peligro de estarnos buscando a nosotros mismos, de crearnos ídolos y adorar a esos ídolos, ídolos que nos esclavizan y sabemos que siempre detrás de la máscara de un ídolo se encuentra Satanás, Jesús viene a arrancar esas máscaras Jesús viene a liberarnos Jesús viene en sábado a liberar a un endemoniado que ese Jesús llegue a nuestras vidas a tu vida y a mi vida Nos permita conocer a su Padre. Nos permita llamarle también nosotros Padre. Nos permita la libertad de sabernos hijos suyos. Que Jesús nos libere de la esclavitud demoníaca. Que el Señor Jesús se manifieste como nuestro Maestro y nuestro Señor. Un Maestro que da testimonio con sus palabras maestro que nos lleva a la coherencia del discípulo que sigue las huellas de ese maestro. Queridos hermanos, que la alegría de ser seguidores de este Cristo que viene a liberarnos, que viene a nuestro encuentro, nos lleve a buscarlo más, a querer conocerlo más, a escudriñar sus palabras. En la Sagrada Escritura, en los santos evangelios Para conocerlo más, para arrancar de nuestra mente y de nuestro corazón Toda idea errónea de, de Dios Que el Señor nos permita conocerlo cada vez más y cada vez mejor Para poder ser más y más cristianos La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe. siempre